0: شريط حدودي ذو أهمية أمنية واستراتيجية فائقة تحول بين ليلة وضحاها إلى مسرح للمناورات السياسية والتكتيكات العسكرية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب تفرض ثمناً باهضاً لكنه شدد على أن الحرب لن تنتهي دون إغلاق ما وصفها بالثغرة في محور فلادلفيا محور فلادلفيا لغز جيوسياسي يتحدى الحلول السهلة فرض نفسه منذ السابع من أكتوبر الماضي على أجندة السياسات لدول لطالما أكدت حكوماتها المتعاقبة على التمسك بالسلام منذ آخر حرب بينهما فما هي أهمية محور فيلادلفيا لكل من مصر وإسرائيل؟ وما الأسباب الحقيقية وراء التوترات الأخيرة؟ وما هي الخيارات المتاحة لمصر للتعامل مع هذا التحدي الأمني؟ بعد امس من اثير الجزيره انا روعه اوجه بعد تبدد امل جيش الاحتلال الاسرائيلي في فرض نصر عسكري بحربه الجاريه الان على قطاع غزه، تصاعدت حده التصريحات الاسرائيليه بإلقاء اللوم على مصر بسبب ما اسموه تساهلها في دخول الاسلحه الى القطاع. جزء من الذين نراه هو بسبب مصر جميع عمليات تهريب السلاح تتم عبر محور فيلادلفيا. كل ما علينا فعله هو تدمير محور فيلادلفيا. كان هذا صوت أفيكدور لبرمن وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق في تصريح من بين عشرات غيره من التصريحات الإسرائيلية قابلتها ردود فعل مصرية غاضبة وصلت حد وصف مطلقي التصريحات بالقادة المتطرفين
1: قالت هيئة السلامات المصرية مصر تحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل وقالت أيضاً مصر قادرة على الدفاع على مصالحها والسيادة على أرضها ولن ترهن في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين
0: 17 عاماً مضت على انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وتوقيعها اتفاقاً أمنياً مع مصر يسمح بنشر الأخيرة قوات شرطية على الحدود مع القطاع الممتدة لقرابة 14 كيلومتراً بهدف منع التهريب والتسلل عبر الحدود خلال هذه السنوات تحول الجسر الحدودي إلى شريان الحياة الوحيد لأهالي القطاع المحاصرين منذ الانسحاب الإسرائيلي سواء من فوق الأرض أو من تحتها غير أن مصر تبنت في السنوات الأخيرة نهجا جديدا في سياساتها الحدودية.
2: احنا اللي عملناه في سينا ايه؟ إن احنا كان عندنا بيوت ومزارع ملاصقة للخط الحدودي مع قطاع غزة. وآلاف الأنفاق اللي كانت موجودة في الفترة ديت.
3: عشان نتخلص من الموضوع دوت
2: من غير ما نأذي الناس كان لابد إن احنا نخلي كيلو في كيلو من من البيوت والمزارع ديت.
0: منذ السابع من أكتوبر ترد الأخبار والتسريبات عن سيناريو إسرائيلي يهدف إلى تهجير سكان غزة إلى سيناء وفي خضم هذه الأخبار ازدادت حدة التصريحات الإسرائيلية حول ضرورة استعادة السيطرة العسكرية على محوّر في لدلفيا. بالإضافة إلى ذلك نطالع بين الحين والآخر أخباراً بوسائل الإعلام الإسرائيلية عن تحركات عسكرية إسرائيلية لاحتلال المحور وكل مرة يثبت عدم صحتها لكن اعتبرها البعض محاولة لجس النبض دكتور عمر عاشور استاذ الدراسات الاستراتيجيه والعسكريه اهلا وسهلا بك ما هي الاستراتيجيه العسكريه الاسرائيليه حاليا لمحور فيلادلفيا
3: الان محور فيلادلفيا هو الحدود الوحيده بين غزه و... و... ومصر او الحدود وحدود غزه الوحيده التي لا تسيطر عليها القوات الاسرائيليه بالكامل هي ال... ال... هذه ال14 كيلومتر لا تسيطر عليها وتسيطر على الباقي تقريبا 65 كيلومتر الباقيين تقريبا تسيطر عليها بشكل كامل وبالتالي ما تريده هو ان لا يكون هناك منفذ يمد المقاومه من ناحيه ياتي اليهم منه اي نوع من الامداد سواء ذخائر او سلاح او غيره ولا يثقون في الجانب المصري بانهم سيقطعون هذا المد بشكل كامل فالخطه جزء العمليات المتعلق بالمحور هو السيطره عليه عسكريا
0: لكن السلطات المصرية منذ عام 2014 تتخذ اجراءات واضحة المعالم تجاه الانفاق على الحدود، ويوجد يعني بين اسرائيل ومصر علاقات استراتيجية وتنسيق سياسي وعسكري طيلة الفترة السابقة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الجماعات المسلحة بشمال سيناء والقضاء شبه النهائي على الانفاق على الاقل الحدودية مع غزة. بالتالي ما هي الدوافع العسكرية والامنية اذا لاسرائيل لاعادة احتلال محور فيلادلفيا رغم هذا التنسيق مع مصر؟
3: هو التنسيق تم في اطار الفقير في, في الشهيره في 2005 فكان الفكره هنا هو ان الجانب المصري سيتولى الحدود عن او او حراسه الحدود من من جانبه وسيسمح له بان تكون هناك قوه من حوالي 750 جندي مسلحين بالاساس بسلاح خفيف وتسليح شرطي نقول ليس تسليح عسكري وفي نفس الوقت انه ستكون هناك مجموعه من الاجراءات التنسيقيه الامنيه والاستخباراتيه للسيطره على هذه الحدود بشكل مطلق يبدو ان المصريين يقولون ان هذا ما حدث والاسرائيليين يقولون يعني هذا حدث ولكن ليس بالشكل الكامل وبالتالي يجب ان يكون هناك المزيد من الاجراءات لانه يبدو انهم يعتقدون ان هناك زخائر مرت هناك اسلحه مرت وهناك ايضا تواصل نقل ما بين شمال شرق سيناء وغزه وقطاع غزه رفح تحديدا فهذا من جانب من جانب اخر نعم كان هناك تنسيق امني واستخباري وربما عسكري كذلك في فتره ما في لمواجهه بالاساس ولايه سيناء والمجموعات التي كانت تسبقها في 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 شمال شرق سيناء، لكن يبدو ان الاسرائيليين غير راضيين عنها وغير متاكدين انها عزلت القطاع تماما وعزلت هذه ال 14 كيلومتر وسدتها تماما بالرغم من كل هذا المجهود الذي بُذل في السنوات السابقه.
0: العلاقات السياسية المصرية الإسرائيلية والتي طالما وصفت بكونها علاقات استراتيجية تأثرت بشكل ملحوظ بتداعيات حرب الوجود التي يتحدث عنها الساسة الإسرائيليون منذ بداية عدوانهم على قطاع غزة قبل قرابة الأربعة أشهر آثار وتوترات تجلت بوضوح بصورة خاصة في الرغبة الإسرائيلية المعلنة لإعادة احتلال محور فيلادلفيا. في إشارة لعدم الثقة في القدرة المصرية على إحكام السيطرة على الحدود مع غزة رغم ما شهدته السنوات الفائتة من تنسيق وثيق بين حكومات البلدين فيما يتعلق بتلك البقعة الجغرافية بالتحديد
1: قالت صحيفة الول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عما وصفتها بالمصادر المطلعة من أن العلاقة بين القاهرة وتل أبيب تنتقل من منطقة الركود إلى الانهيار، وأضافت الصحيفة أن إسرائيل حاولت في الأسابيع الأخيرة دفع مصر لقبول وجود عسكري إسرائيلي على ممر فلادلفيا، وهو ما رفضته مصر على أساس أنه انتهاك لسيادتها.
0: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض اتصالا من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاسبوع الماضي، ونتنياهو يرد بالقول ان لكل بلد مصالحه الخاصه، توصيفات غير مسبوقه على لسان رئيس هيئه الاستعلامات المصريه لبعض القاده الاسرائيليين، وطبعا ما نقلته وول ستريت جورنال عن توتر العلاقات. الدكتور عصام عبد الشافي استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه اهلا وسهلا بك. كيف تقرا تلك الوقائع والاخبار؟
2: بطبيعة الحال هناك تحول مهم في العلاقات المصرية الإسرائيلية خلال الأشهر الأربعة الماضية إذا وتحديدا منذ معركة طوفان الأقصى وبناء عليه حدث في النهر كما يقولون مياه كثيرة فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية مع عدد من الدول العربية النظام في مصر أو الحكومة المصرية كانت ترتبط بعلاقات مهمة جدا مع إسرائيل سواء في ملف الحدود باعتبار أن في الأرض الفلسطينية المحتلة هي البوابة الشرقيه لمصر والامنها القومي او في ملف الغاز الطبيعي في اطار هذه السياقات من المهم ان نفهم طبيعه المشهد وكيف يدور المعبر الوحيد الذي يربط بين الاراضي الفلسطينيه المحتله والاراضي المصريه هو معبر صلاح الدين او ما يسمى يسمى في الاتفاقيات الدوليه معبر فيلادلفيا الاشكال الكبير ان هذا المعبر تحديدا تم تقنينه في معاهده السلام سنه 1978 التي تم التوقيع عليها في مارس 79 بين مصر واسرائيل ولكن دخل عليه تعديل في ما يسمى باتفاق المعابر في 2005 هذا المعبر المفترض انه ارض تخضع لمسؤوليه قوى امميه وقوى دوليه باعتباره منطقه عازله بين الدولتين التصريحات الإسرائيلية المتكررة حول ضرورة السيطرة على هذا المعبر وضرورة احتلاله هي التي فجرت أو أثارت درجة من درجات التوتر بين النظامين للدرجة التي يخرج فيها رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات في أكثر من مناسبة ليرد على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.
0: وهل يعني هل يمكن اعتبار ان محور فيلادلفيا هو فعلا السبب الوحيد لهذه التوترات ام انه في الاونه الاخيره هناك اسباب اخرى محيطه
2: لا هو الامر لابد ان يؤخذ في اطار اعتبار سياسي مهم اوسع قليلا لان في الاخير انا وجهة نظري خلال الاربع اشهر الماضيه هناك فشل حقيقي لاداره نتنياهو وحكومته في تحقيق اي هدف سياسي او امني او عسكري على الاقل حتى الان اثاره التوتر الان مع الجانب المصري بخصوص هذا المعبر هو رغبه من وجهه نظري الى السعي الى تحقيق هدف سياسي يعود به الى حق الى شعبه لانه اذا توقفت العمليات العسكريه الان فاول من سيحاسب هو سيكون بنيامين نتنياهو.
0: يعني لم ينجح في تحقيق صوره نصر داخل غزه فيريدها على حساب مصر؟
2: ليس على حساب مصر ولكن على حساب انه قام بقطع الامدادات او بقطع شريان الحياه الذي يمكن ان يمد او يوفر لغزه الماء والغذاء والدواء. وحتى في بعض الأحيان السلاح باعتبار أنه يشك في أن هذا المعبر يتم من خلاله تسريب العشرات من الكميات سواء ماء أو غذاء أو أدوية أو غيرها إلى القطاع. ولا يدرك وفقا للتصريحات الرسمية أن النظام في مصر منذ 2013 و2014 وهناك توجه للقضاء على ما يسمى بشبكة الأنفاق لأنه كان يرى فيها تهديدا لأمن القومي للدولة المصرية اثنين تم بناء أو تم توفير منطقة عازلة بعرض خمسة كيلومتر داخل الأراضي مصرية بين اقرب حد لرفح المصريه ورفح الفلسطينيه، ثالثا تم انشاء جدار عازل بطول حوالي 5 كيلومتر ايضا بارتفاع سته امتار ثلاثه منها تحت الارض وثلاثه فوق الارض، وبالتالي كل هذه الاجراءات من شانها ان تؤكد او توصل رساله ان المسافه او المعبر صلاح الدين الذي يربط بين القطاع وبين مصر لا تمر من خلاله اي اي تسهيلات او اي مساعدات للقطاع، وهذا ما اكده النظام في مصر في اكثر من مناسبه، ولكن من من وجهه نظر نتنياهو ان اعاده السيطره على هذا المعبر هو نوع من انواع توجيه او تحقيق نصر معنوي حتى لو كان ذلك كما تفضلت بالاشاره على حساب مصر لانه في الاخير يقول انه نجح من خلال هذه العمليه العسكريه الممتده حتى الان في تطويق كامل القطاع ولا يوجد اي منفذ يمكن ان تدخل منه اي مساعدات باي حال من الاحوال.
0: طب ماذا عن مصر يعني مصر ما هي الخطوط التي يمكن أن ترضى بها خصوصا يعني بعدما يعرفه عامة شعبها عن كل الإجراءات والسياسة التي انتهجتها على الحدود مع غزة لمنع الأنفاق كما ذكرت؟
2: هي الإشكالية الكبيرة روعة أن هناك ما يمكن تسميته بحلق بنوع من الشراكة الاستراتيجية يعني هناك شراكه استراتيجيه حقيقيه بين النظام في مصر وحكومه تل ابيب. هذه الشراكه ليست وليده اليوم ولكن وليده 10 سنوات مضت في اطار تنسيق امني عالي المستوى، تنسيق معلوماتي عالي المستوى، تنسيق ايضا استراتيجي، بل ان القوات الامنيه المصريه والاسرائيليه شاركت في اكثر من مناسبه في عمليات امنيه داخل شبه جزيره سيناء، وبالتالي فكره التنسيق الامني انا اعتقد ان مثل هذا الامر لا يمكن او مطالبات نتنياهو وتصريحات وزراء ليس من شأنها أن تؤدي إلى تأثير سلبي واضح على العلاقة مع مصر لأن بينهم تحالف قوي وبينهم مصالح كبيرة متبتل وبالتالي سيسعى كل طرف من الطرفين إلى محاولة احتواء هذا التوتر وعدم الوصول به إلى أزمة سياسية بين الدولتين الإشكال هنا أن عملية التدرج في التصريحات من الجانب المصري لم تكن على لسان رئيس الدولة ولم تكن على لسان وزير الخارجية ولكن بدأت على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وهو ليس مخولا بالأساس أي ليس من ضمن صلاحياته الرد على مثل هذه التصريحات لأن الهيئة عندما أنشئت كان هدفها فقط رصد ما ينشر في الإعلام الأجنبي والتعامل مع وسائل الاعلام الاجنبيه فيما يخص الشان المصري او القضايا المصريه، وليس اصدار تصريحات ذات طابع سياسي، فيمكن النظر ان هذا في حد ذاته مؤشر على ان النظام في مصر لا يريد التصعيد على اعلى مستوى سواء على لسان وزير الخارجيه او على لسان رئيس الدوله، ولكن في بعض الاحيان لو صدرت تصريحات من هنا أو هناك يكون الهدف منها أيضا نوع من أنواع توجيه رسائل أو مضامين للداخل لأن مصر خط أحمر وأن حدودها خط أحمر وأن تأمين هذه الحدود وأنه غير مسموح ولكن اللافت أيضا أن عدد من المحللين العسكريين المصريين في أكثر من مناسبة يذهبون إلى القول بأن معبر صلاح الدين ليس أرضا مصريا وبالتالي لو قامت اسرائيل باحتلاله فانه لا ليست هناك اي ازمه بالنسبه لمصر وليس هناك تهديد استراتيجي بالنسبه لمصر وهذا غير رقيق لأن الاتفاقيات الدولية التي أسست للمعبر تقول الآن أنه أرض فلسطينية ويخضع الإشراف عليه للسلطة الفلسطينية وبعد سيطرة حماس على القطاع أصبح الإشراف عليه فقط بين حم حكومة حماس والنظام في مصر وليس من شأن إسرائيل التدخل فيه بالمطلق عودة إعادة إسرائيل السيطرة عليه هو نوع من أنواع الاحتلال العسكري وبالتالي تهديد الأمن القومي المصري
0: ولكن يعني هو نص الاتفاقية يقول أنه أرض
2: أرض فلسطينية حرة كامل السيطرة عليها للسلطة الفلسطينية. ده <تصفيق> اتفاق المعابر اللي تم التوقيع عليه في 2005، وكان هناك دخل على الخط كراعي ومحافظ على فرض الأمن والنظام الاتحاد الأوروبي. ولكن مع خروج إسرائيل وانسحاب إسرائيل من القطاع لم يعد للوجود الأوروبي تأثير أو حضور لأن العلاقة أصبحت علاقة ثنائية بين الدولة المصرية وحكومة والحكومة في في القطاع، حكومة حماة.
0: طيب في حال احتلت اسرائيل هذا المحور، ما هي الخيارات السياسيه لمصر؟
2: هو الامر يرتبط ليس فقط بفكره الخيارات، لان الخيارات ممكن ان تكون متعدده. يعني من بين الخيارات لو افترضنا جدلا ان الدوله المصريه او النظام في مصر تعامل مع هذا القطاع على انه ارض أن احتلال هذا الاحتلال من شأن أن يكون مهددا للأمن القومي المصري فالمفترض أن خيار العمل العسكري المضاد وارد المفترض في إطار السياقات. اثنين إدخال نوع من أنواع الوساطة وتحديدا الولايات المتحدة باعتبار أن الولايات المتحدة كانت الراعي الأول لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل أو تدخل على الخط الاتحاد الأوروبي باعتبار أن توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل سيؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وبالتالي يصبح الخيار العسكري احد الخيارات الوارده. اثنين ادخال وسطاء لتهدئه التوتر في العلاقات مثل الولايات المتحده او الاتحاد الاوروبي خيار وارد. ثلاثه محاوله الته... الاتصال المباشر بين المسؤولين في الطرفين لمحاوله تهدئه الاوضاع والتنسيق قبل اصدار اي تصريحات من شانها ان تؤدي الى حاله من التوتر في العلاقات. أنا من وجهة نظري أن الخيار الثالث هو الأقرب لأن في الأخير الطرفين حريص... حريصين كامل الحرص على أن تبقى العلاقة في إطار التواصل المشترك ولا تخرج لأن إسرائيل الآن في ظل تداعيات طفان الأقصى لا تريد أن تخسر طرف بحجم النظام المصري في هذه المرحلة هناك توتر على كامل حدودها سواء في لبنان أو في سوريا أو في الأردن او حتى مع بعض الدول التي طبعت معها هناك توتر في الاقليم بشكل عام من خلال الاذرع المحسوبه سياسيا او اعلاميا على ايران وبالتالي تريد ان تحافظ على الورقه القويه التي ظلت حتى الان حريصه على استمرار التواصل معها
0: محور فيلادلفيا حتماً ليس صورة النصر التي يبحث عنها نتنياهو لكنه بالتأكيد مأزق للسيسي فهل نشهد انهياراً للعلاقات الإسرائيلية المصرية قد يهدد مستقبل السلام في المنطقة بأسرها؟ أم سيتمكن ساسة البلدين من إيجاد أرضية مشتركة من جديد للوقوف عليها؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس